0: La temporada 1 de Loki había sido una bastante interesante, creo que con un buen remolino de emociones, con un carisma interesante de un personaje que siempre fungió como un villano en la saga, esa eterna saga, esa ya decadente saga del universo cinematográfico de Marvel, pero con su serie, con su primera temporada, se le había dado como un nuevo aire, como unos nuevos sentidos a sus propósitos, ¿no? Que al final esta palabra del su propósito mayor va a tener un gran significado para el cierre de la temporada 2 de Loki, que es la que vamos a hablar en este episodio y que, aunque es cierto que va a tener algunos valores y observaciones filosóficas, digamos, para su parte final, hay que decir que el camino fue muy pedregoso. De eso es lo que voy a hablar en este episodio. Análisis cinéfilo y seriéfilo de la actualidad. Eso y más en el podcast Echados Viendo Tele. Esta es una producción desde Nicaragua de Rafael Echado. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele, el espacio para escuchar críticas, comentarios, opinión del mundo de las series y algunas veces de películas. En este caso, y tenía creo que todo el año probablemente de no meterme con algo relacionado al MCU, al UCM, bueno al universo cinematográfico de Marvel, pero le di la oportunidad a Loki. Como lo decía y me parece que grabé un podcast por ahí debe andar quizás del año pasado sobre la temporada 1 y que me había dejado muy buen sabor. no Me parece que de todas las series que ha lanzado eh, Marvel a través de Disney Plus, eh, WandaVision pues siempre voy a considerar que es la mejor, no es que sea una grandísima obra, pero bajo este concepto no es la mejor y Loki se me hacía la segunda mejor en ese sentido. Me gustaba también lo, eh, la identidad que buscaba plasmar con todo lo que es el TVA, ¿no? esta gran organización que tiene que velar porque no hayan ramificaciones a la línea temporal, eh, no recuerdo cómo le llaman, como bueno la fija línea temporal, no, algo así. Esos conceptos, si me estás escuchando y sos un gran fan de Marvel, te felicito, qué bueno que te sabes todos los conceptos, toda la terminología. En este apartado es una crítica general, así que esos son solamente detalles. Eh, este TBA es la organización que vela porque no existan esas, bueno ya lo dije, no esas variantes, de hecho así le llaman a, a las cosas que salen, digamos, del patrón, ¿no? del control, del, de a cómo deben ser las cosas. Y por eso quieren podar, ese es el término, término que ocupan, quieren podar a Loki y a muchas de sus variantes porque están alterando ¿no? eso en términos así muy, muy generales de lo que ocurre la temporada 2, bueno el cierre de la temporada 1 había dejado totalmente sin balance a esta organización por la muerte de aquel que permanece, este ser superior ¿no? que es el que está en el centro o en el fin, de los del fin del tiempo creo que le llaman a ese espacio y es el que digamos que está Velando, ¿no? Que está velando por todas las opciones, por todas las ramificaciones que hay de las líneas temporales. Esto lo hace Sylvie, que es esta especie de pareja sentimental de Loki, aunque bien, viene siendo una variante de él mismo, solo que versión mujer. Y, y nada, pues. Esa temporada 1 tenía su propio valor, me gustó, me parece que la mejor palabra de decir esto es tenía su identidad y me gustó. Por eso me sorprendió cuando empieza esta temporada 2 y me encuentro en un vacío propio, en un vacío temporal. ¿Qué me refiero con esto? Empieza, eso sí, el primer episodio es muy, muy movido, no muy catastrófico, muy apocalíptico, ya está la destrucción. Okay, empieza justo donde termina la temporada anterior y no está mal, digamos, pero aún así sentís que hay algo que está faltando. O sea, está sintiendo, yo por lo menos de calle lo pude sentir, que es a un Tom Hiddleston, que es el que interpreta a Loki, exageradísimo, parecer un cosplay. Owen Wilson, que es un actor que... Bueno, me ha gustado su trayectoria en comedia, sobre todo por su afinidad y su trabajo junto con Wes Anderson, por eso lo he admirado mucho, igual por su Lander. Y aquí, por más de que él tiene ya un estilo y un carisma muy propio, aquí se sentía desperdiciado. Y me refiero a ellos dos porque digamos que son buena parte del, del alma de lo que es la primera mitad de esta temporada 2 de Loki. Por ahí también que se esté destruyendo el. TVA que Miss Minutes esté ahí haciendo de las suyas, junto con Slayer que es otro personaje que era una de las dirigentes ¿no? del TVA Digamos que las cosas están ahí, vemos que okay, existen disyuntivas, existe un conflicto, existe el peligro pues, de que todo se destruya, pero nada te importa. yo Eso creo que es lo peor que le puede pasar a un argumento a un guionista que armes una historia en donde aunque estés haciendo la situación más de pánico, por decirlo de alguna forma, no te interese. Y así es porque, bueno, el primer episodio lo dije es término medio, pero ya el segundo y el tercero, y creo que hasta una parte del cuarto Vaya, vaya basura de televisión. Qué espantoso. Sorprendidísimo. Estoy realmente con... cómo, No sé, como que no supieron amarrar las cosas. Me cuesta creer incluso, porque así dijeron los productores, que siempre se pensó para dos temporadas. Pero no, se siente como que hicieron malabares para tratar de conectar una cosa con la otra. Hay viajes en el tiempo. Hay... Eh, bueno, este... Conflicto filosófico ¿no? entre si dejar el libre albedrío o tratar de componer las cosas, aunque signifique un sacrificio. Esa va a ser como el, el, la temática general. Está bien, me gusta. De hecho, su desenlace me parece muy correcto, pero poder llegar a ese punto, sinceramente, los guionistas... No sé si esto era parte ya de, de, antes de la huelga. Estaban decidiendo ya irse a huelga cuando estaban escribiendo esto porque es paupérrimo, ¿no? Pésimo, pésimo, pésimo. Eso sí, una vez ya superan ese impasse, es que realmente se siente como relleno. Muchas cosas se sienten como relleno, otras cosas se sienten abruptas, solo están sucediendo porque sí. Y creo que también uno de los peores, peores males que tiene. Esta temporada 2 de Loki es Jonathan Majors, el actor que hace de eh, bueno este ente, aquel que permanece. O aquí también de Timely, era el apellido, no porque interpreta digamos a dos personajes eh, siendo el mismo, pero a ver, en dos variantes o en dos líneas temporales distintas. Cuando son años 20 o 30 eh, que lo van a buscar, eh, hace un papel de una especie de científico incomprendido pero con una manera de hablar incomodísima, terrible actuación, este para mí un, un actor bastante decente, aunque ahora creo que ya está cancelado por unas terribles acusaciones de, de acoso y ese tipo de cosas, pero bueno, antes de eso me parecía un actor, eh, no sé, pues me parecía uno de esos eh, talentos que iban surgiendo en Hollywood, pero que aquí no, 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 muy mal, también pésimamente desperdiciado, pero creo que Aquí tienen que ver más él, su interpretación no funciona, es incómoda, es aburrido, no ayuda a conectar nada con nada. Y también entre otro actor invitado está aquí John Juan, algo así es el nombre, que es el actor de Everything Everywhere All At Once, que también hace un papel demasiado caricaturesco, que llega a ser incómodo, aunque creo que también ya en la parte final se compone un poco. Pero bueno, antes de continuar, te quiero contar algo. Ya Estamos en diciembre y si estás buscando un regalo para una persona especial o por qué no regalarte algo vos mismo, yo te recomiendo Sublishop Nicaragua. Yo ya para este diciembre ya, cuál estreno, cuáles zapatos, yo tengo ya mi camiseta de Sublishop Nicaragua, pero también creo que voy a estar haciendo algunos regalos con unas tazas, quizás también un vaso térmico, póster que siempre insisto, los póster. Que tienen en su nicaragua quedan perfecto para cualquier cuarto cualquier oficina cualquier espacio donde sepas que vas a pasar mucho tiempo y que se van a ver tremendos ahí en una pared y obviamente todo lo que es la rama de camisetas con el diseño que ellos tienen un montón ya sea de rock de nombres de películas de anime o bien un diseño que vos mismo podés llevar en las notas de este episodio te dejo el enlace para que descubras todo lo que ofrecen ahí. Lo que tiene la temporada 2 de Loki es entonces como un quiebre de eje, ¿no? De un primer episodio que puedo decir pues que eh, está ahí por lo menos te hace recordar de... Ah, sí, existía esta serie que se llamaba Loki, entonces por lo menos te aterriza un poquito, aunque sí con ese sabor agridulce de que las cosas están exageradas y potenciadas sin justificación, pero como les digo, entra en un bache increíble. Yo incluso que, bueno, igual hago el anuncio, ¿verdad? Los jueves a las 10 y media de la mañana estoy en Nardoc FM, un programa en vivo donde también hablo de este del tema semanal que grabo aquí en el podcast, y hablaba con Lino, que es con el que hago el programa, de que, ala, qué difícil me está haciendo ver Loki, lo estoy agarrando como si fuera sopa de tomate, que es una de las comidas que no soporto. Y así estaba, y el episodio 3, empezando el cuarto, y yo como que no, ya, ya no soporto esto, pero bueno, ya falta poquito, porque ya lo dije, apenas son seis episodios, y ya creo que fue retomando el quinto y el sexto, cuando ya entendí, porque habían algunos críticos que decían un final muy justo, gran papel de Loki, ta, ta, ta. Y yo cuando vi eso me llamó la atención. Pero qué difícil llegar a ese punto. Nunca me había costado tanto terminar o avanzar, mejor dicho, en una serie. Porque el bajón es tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo. Si sí, son como yo, pues que... Saben de que todo lo que es Marvel hace mucho tiempo, bueno, nunca es que tuvo un valor especial, ¿no? Era un valor de meramente entretenimiento y un entretenimiento simplista, ¿no? Porque pueden haber entretenimientos de mucho tipo. Creo que el anime es un gran ejemplo de eso. El anime tiene muchísimo más que aportar y mayor complejidad que lo que alguna vez va a intentar hacer el universo cinematográfico de Marvel porque simplemente son incapaces de hacer algo así porque no les da, los superhéroes siempre van a ser inferiores a lo que alguna vez va a generar el anime, ojo, los superhéroes quizás apartando a Spider-Man, el único de Marvel, el único, y Batman que si sí es cosa aparte, que qué bueno que le están dan dando un tratamiento distinto y Mil veces mejor, ¿no? The Batman es obviamente una mejor película que todo lo que ha hecho el universo cinematográfico de Marvel y sí, más que Avengers, ¿no? No sé por qué hay gente que agarra Avengers como que es gran cosa y como que la muerte de Thanos es algo increíble. Bueno, probablemente gente que nunca ha visto un anime y se sorprende con cosas muy sencillas. Haciendo ese apartado, ¿no? Esa es mi, mi queja general, que siempre me gusta tenerla muy bien presente y que vos me escuches y que vos estés claro de que así. Es como pienso y como piensan muchas personas que sí apreciamos muy bien el cine y el arte del entretenimiento. Bueno, fin del paréntesis. Entonces, Loki, lo que me dejó para esta temporada 2 es que sí tenía una historia interesante para desarrollar, pero no sabían cómo llegar a ese punto último de inflexión. Ya hablando de los últimos dos episodios, que obviamente sin spoilers, hay que decir de que esta maniobra de volver a un punto en el tiempo ya se ha visto en muchísimas otras ocasiones, desde volver al futuro hasta la chica que saltó a través del tiempo, una película de anime, te la recomiendo, pero eh, me parece que aunque era una fórmula desgastada, sí encontré una personalidad ahí, ya al final, ya al final encontré a Loki, como un cierto sentido del por qué hacía o por qué iba a hacer lo que termina siendo. Y me parece que ahí sí funciona, no sobre todo el acto final, su última acción dentro de lo que ocurre en esta serie, en esta temporada 2, se me hace lógico, se me hace emotivo. Sí, sí, generó emociones, por eso me parece que aquí es donde puede radicar las cosas que pueda hacer bien el universo cinematográfico de Marvel, que aprendan de este final de Loki, y eh, toda la conjugación para llegar a ese punto también se me hizo justificado, porque vamos a ir viendo un poquito de cada uno de estos personajes que se sentían como secundarios, apartando de Mo Mobius, que se hizo casi un protagonista, pero vemos un poco de B-15, de... Ouroboros, eh, hasta un poquito pues, de ese Timely o de aquel que permanece y de la propia Sylvie. Entonces me parece que los momentos que encontramos ya de ellos en cierta introspectiva no se sienten mal, no se sienten relleno, no se sienten eh, drama fácil tampoco. Creo que compactan muy bien este último vestigio de las acciones de, de Loki, por lo menos hasta el momento, y que eh, llegan a un punto de pensar que sí, hay posibilidades de que el UCM pueda mejorar y que aprenda de este final de la temporada 2 y final de hecho porque no va, sus productores dicen que son dos temporadas nada más de Loki. Me parece que aquí hay mucho aprendizaje para todo lo que es Marvel. Con eso me despido. Te recuerdo que Echados Viendo Tele también es un programa en televisión. Está los sábados y domingos a las 9 de la noche en Canal 8. También podés seguir todo lo que es mi versión en escrito de cada una de las críticas que hago a través de echadosviendotele.com. Ahora sí, me despido y será hasta la próxima semana. Eso fue todo por hoy en Echados Viendo Tele. No olvides suscribirte desde tu sitio favorito, ya sea Spotify, Apple Podcast o hasta en YouTube. Gracias por escuchar y será hasta la próxima semana.